0: Mina san, e Seja bem-vindo ao canal do Desafio do Norioku Shiken. Uh, Para quem não conhece, o Norioku Shiken é uma prova de proficiência que é oferecida aos estudantes de língua japonesa a fim de medir né, a, a capacidade, o, a habilidade deles em relação à língua japonesa. A importância dessa prova de proficiência é está principalmente em quem precisa estudar no, no Japão ou trabalhar com empresas japonesas e, normalmente, isso é possível a partir do nível 3 do idioma. Dependendo da escola que você deseja, eles aceitam até o nível 4 e alguns cursos até para iniciantes exigem o nível 5. Uh, o nível que eu vou prestar no final desse ano é o nível 2. O nível 2 ele é um nível considerado alto, seria um intermediário avançado, ainda não chega num avançado de fato, é, o avançado de fato seria o nível 1 um. e a princípio eu já deveria ter prestado essa prova desde 2018, que foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação em estudos japoneses na UFRJ. É, nós chegamos a fazer um grupo de estudo, a gente fez uh, simulados juntos e nosso objetivo era exatamente fazer essa prova né, e todo mundo passar junto. Porém, o que acontece é que na época eu trabalhava, é, e trabalhava inclusive aos domingos, então eu não tive condições de fazer a prova no naquele ano. E a partir dali as coisas que foram ficando complicadas, né 2019 eu tive um Problema, assim, é, de cunho financeiro no meio do ano, então não tive condições de fazer a inscrição e 2020, infelizmente, não tivemos a prova, né? Por conta disso, eu fiquei muito atrasada, né? Isso é um diploma que eu realmente já queria ter para ampliar minhas oportunidades, né? Abrir os meus caminhos, é, porém, agora eu resolvi que é o momento de fazer, né? E eu acredito que as coisas acontecem realmente quando elas têm que acontecer. Esse é um momento muito bom para mim, não só em termos eh, de tempo e finanças, mas também porque a minha cabeça se expandiu. Eu tenho hoje uma visão muito melhor em termos de estudo do que eu tinha naquele período passado. E um dos motivos que me fez ter essa vontade de fazer né, a prova foi... Um curso que tem sido oferecido é, de forma gratuita. E, na verdade, não chega a ser bem um curso. É mais um workshop de uh, fluência. Chama-se Fluency Hackers. Eu vou deixar até o, o link dele lá no blog. Para quem quiser é, conhecer, saber um pouco mais como funciona. É, eles até oferecem cursos de idiomas, mas eles estão com a agenda lotada, não, não tem abertura de turma prevista. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi assistir o workshop e montar o meu próprio plano de estudos, que é uma coisa que eu amo fazer. É, e eu gostei muito do que eles falaram, assim, da metodologia de hackeamento que eles é, explicam, né? Uh, eu vou dar assim, um spoiler, mas eu sugiro que vocês assistam os vídeos e leiam todo o material que vocês puderem deles Porque realmente vale bastante a pena Mas só para explicar três passos que fizeram diferença no, nos meus estudos né? uh, A primeira das coisas foi me tocar que havia realmente algo de muito errado no modo como eu estava estudando é, quando você faz um curso, no meu caso eu fazia cursos sábados, né, duas horas de curso por semana. E realmente a minha turma não era tão grande assim, né, eu já estudei em escolas de idiomas com, tipo, dez alunos dentro da sala de aula. Não era o meu caso, minha turma devia ter quatro, cinco alunos no máximo. Mas realmente, se você dividir duas horas por cinco alunos, né, você vai ter um, um número se você parar para pensar que o professor tem que botar a matéria no quadro, e no meu caso botava no quadro mesmo, escrevia passo a passo, cada pedaço da gramática e ainda fazia a gente ler determinadas coisas no livro, quer dizer de conversa mesmo que cada um de nós tínhamos era tipo, no máximo 20 minutos, né, em uma semana, então é, o que ele coloca é que a gente precisa, no mínimo né de um de período de estudo diário, para realmente você conseguir absorver. E assim, não é simplesmente pegar o livro uma determinada matéria e ficar ali olhando para ele, né? É, você realmente precisa ter esse comprometimento de, de todos os dias estudar um pouco, porém, é preciso que você vá para o passo dois, que é um estudo ativo. Né? Ele diferencia... Eu, eu, o que eu vinha fazendo é usar um pouco da metodologia que eu uso nas minhas aulas. né? Eu sou professora da Wizard. Lá nós usamos o um método comunicativo. O que já foi um avanço para mim, porque não era um método que eu aprendi. É, mas o que eu fiz? Eu passei a usar um, um método, depois que eu comecei a dar aula, de começar com o que nós chamamos de input, que é inserir informações na minha cabeça, e depois fazer output, que seria é, colocar essas informações para fora. E o que, que acontecia? <risos> né? é, não estou dizendo que o método é ruim, pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. O que eu disse é que dentro do modo como eu vinha fazendo, eu passava a maior parte do meu tempo escrevendo, né? e não absorvendo aquele conteúdo, eu só copiava e colava e não, não entrava nada na minha cabeça então eles sugeriram fazer um período só de input ou seja você vai ler ativamente e você vai é, escutar ativamente né ou seja, você vai escutar com, com legendas por exemplo, né para você entender bem o que, que você está escutando e você também vai ler... É, indo atrás da tradução de algumas palavras... mas até que você realmente consiga reproduzir aquela leitura... de maneira eficiente. E assim, não se preocupar nem tanto com fala... nem tanto com escrita naquele momento. É, de que maneira que eu resolvi usar isso, né? Eu tenho exatos sete meses até a prova de proficiência. É, então, eu dividi esse período... Né, em quatro períodos. São três períodos de dois meses e mais um período de um mês no final. É, no primeiro período de dois meses, o que eu estou fazendo é só input, ou seja, eu só escuto e leio. Né? Leio kanji leio frases, gramática e faço a escuta. De que forma? É, eu Resolvi utilizar um aplicativo, que eu também tá tudo explicadinho lá no blog, é chamado Language Learner Netflix, que é um, um aplicativo que permite que você veja todos os episódios que você quiser da Netflix com legenda dupla. Então, é, eu coloco as minhas legendas, no meu caso específico, que eu quero aprender kanji, né? Eu, tô, eu tô, Estou interessada na leitura dos kanji. Então, eu coloco em japonês e, no máximo, coloco um furiganá em cima para ter uma noção, né? Furiganá, para quem não sabe, é como se fosse a leitura silábica daqueles ideogramas, né? Que é o kanji. E... Eu tenho feito isso, ah, e boto a legenda embaixo, né? O, a tradução embaixo para o inglês. É, Por que eu escolhi o inglês, tá? É porque eu acredito, é, pode ser ingenuidade minha, não sei, mas eu acredito que as traduções do japonês para o inglês ainda são mais fiéis do que as para o português, né? Eu já me aborreci algumas vezes com a tradução para o português e, como eu leio bem inglês, eu, eu fiz isso. Mas assim, fica à vontade para você fazer o que você quiser, assim, em termos de tradução, né? Colocar no português, enfim. E, inclusive em cima, na parte que vem a transliteração, né, do japonês, você pode colocar tudo em letras romanas. Assim, eu não tenho ainda domínio nem domínio nenhum, nem de hiragana, nem de katakana, nada. Então eu quero só o som. Ótimo, coloca em romaji e você vai conseguir ler tudo que tá lá, né, e identificar, né, aquelas primeiras palavras do básico, determinadas palavras que eles tem bastante, né? Tipo, não ah, é... sei kawaii aí, né? Normalmente uma pessoa fala cala aí, as outras já cala aí, aí. Então, esse tipo de coisa você vai conseguir identificar bastante, bem fácil mesmo. É... principalmente dependendo do, do tipo de material que você utilizar. É... E <risos> eu tenho usado também alguns livros Eu tenho livros que são específicos para a prova do Nordic E são os livros que eu venho usando também E em termos de kanji eu encontrei uma lista específica para o meu nível, né? para o NICU Em um site chamado jlptstudy.net é, nesse site eles oferecem uma listagem, né? tem de tudo, tem de palavras, tem de expressões e eles colocam os, os kanji né? com, com o desenho deles e você entrando você consegue ver todas as palavras que podem inserir aquele kanji dentro da prova. É, ainda assim, para mim, tá? é, não é perfeito. Em termos de estudo, porque eu preciso de frases de exemplo. Então eu tenho usado o Takoboto, que é um. Dente de show. Dicionário eletrônico, né? Do, de, de celular. Eu uso o Disho, que é um. Um site de, de dicionário também. E muito completo, oferece muita coisa. E dentro deles eu verifico quais são as frases que estão disponíveis, o que, que eu posso aprender, peço para ouvir a frase, porque ele sempre tem essa, essa opção de você ler, ouvir, né na verdade, a frase falada por um nativo. Quer eu acredito que seja um nativo, pode ser até que seja eletrônico, mas enfim, funciona para mim. <risos> e isso também tem me ajudado bastante, né? Agora, as questões principais que eu acredito que... Ah, é, esqueci da terceira, terceira questão, né? Então, a primeira foi a questão do, de estudar todos os dias e é, pelo menos né, um, um determinado período. Eu estou fazendo um mínimo de uma hora, mas na verdade eu tenho ido quase a duas horas por conta da Netflix, né? E a segunda questão foi fazer leitura e, e audição né, ativos, e, por último, é a questão de ir devagar. Eu queria estabelecer, por exemplo, eu dividia o meu período de tempo. Vamos supor que eu tivesse 300 dias e 300, sei lá, 3 mil kanji para aprender. Então, eu queria já começar com 10 kanji. E, tipo assim, não dá. Se você ficou muito tempo parado, ou mesmo se você vinha nesse ritmo de ter aula uma, duas vezes na semana, não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas porque você não vai conseguir. Então, eu resolvi começar do mínimo, eu comecei com um candy por dia. Hoje, eu já estou em dois candies. eu resolvi fazer meio que uma progressão, né? Então, um dia um, dois dias de dois, três dias de três, e por aí vai, entendeu? Pra ir bem devagar, ir me adaptando, conseguir ir aumentando progressivamente. E eu não quero passar de dez por dia para não surtar, né? A mesma coisa a questão do, do estudo gramatical eu também tem feito cada capítulo tem feito em três dias, né? um dia eu faço dois estudos, no segundo faço três, no último só exercício para realmente ter essa esse crescimento e conseguir aguentar o tronco, né? É a minha expectativa pro final dessa dessa primeira semana é criar um hábito, né, eu acredito que a gente não cria um hábito em uma semana, mas que eu já esteja realmente comprometida, que eu não esteja inventando motivo para não fazer alguma coisa, o então, meu objetivo é esse, é que eu tenha realmente criado esse hábito do estudo diário, é... e a segunda expectativa é já perceber uma evolução, né, que seja em leitura mais fácil, diminuição do tempo, é, enfim, eu queria já olhar e falar assim, nossa, em uma semana eu avancei, o que de repente eu não avancei em, em um mês, né, tentando estudar da outra forma, então, no domingo teremos mais um episódio aqui do podcast, e aí eu conto pra vocês como é que foi, né, a, a primeira semana, tudo que eu fiz é, dia, dia a dia, e de que maneira que... A coisa acabou <risos> nessa semana, tá bom? É, queria que vocês deixassem uma pergunta para mim aqui. Pode ser sobre a prova de proficiência, pode ser sobre os meus estudos, pode ser sobre como você pode fazer essa adaptação e também algum link que eu não tenha informado. Coloca aqui embaixo também. É, por favor, curte, curte esse post, curte esse podcast, curte lá no Instagram também. É, e se possível, compartilha pode compartilhar com aquele seu amigo que você sabe que ama estudar que é super nerd, super geek que gosta de, de língua ou cultura japonesa e tem a curiosidade de saber como é que funciona pode compartilhar com ele também tá bom? espero que você goste e que você esteja aqui no domingo para saber um pouco mais dessa aventura beijo!